2: En un mundo donde el deporte ha sido tradicionalmente dominado por los hombres, el fútbol femenino ha emergido como un torbellino imparable, derribando barreras y demostrando que el género no es un obstáculo para el éxito y la pasión en el campo de juego. La reciente clasificación de la selección absoluta femenina de fútbol a la final del Mundial es un hito histórico que refleja el crecimiento fenomenal del deporte y la persistencia incansable de las jugadoras que han luchado por su lugar en la cancha. Desde sus comienzos, el fútbol femenino ha enfrentado desafíos monumentales Mentales, desde la falta de inversión y apoyo hasta la lucha por el reconocimiento y la igualdad en comparación con, su, con sus contrapartes masculinas. Sin embargo, cada vez más, la dedicación y el talento de las futbolistas han resonado en todo el mundo, inspirando a jóvenes y adultos por igual a romper estereotipos y forjar un camino en un terreno que alguna vez se consideró exclusivo para hombres. La clasificación de la selección absoluta femenina a la final del Mundial no es solo un logro deportivo, sino un testimonio de la tenacidad y la determinación de todas las mujeres que han contribuido a este crecimiento desde las jugadoras, entrenadoras y directivas hasta los seguidores apasionados que han estado animando desde las gradas todos forman parte de esta revolución silenciosa que está redefiniendo el panorama deportivo. Este hito no solo celebra el éxito actual sino que también anticipa un futuro brillante y emocionante para el fútbol femenino. A medida que la visibilidad y el interés siguen creciendo más patrocinadores, inversionistas y gobiernos están reconociendo el valor y el potencial económico del deporte. Esta inversión en infraestructura ...desarrollo y promoción... ...garantizará que el futuro femenino... ...continúe floreciendo... ...abriendo oportunidades para más jóvenes talentos... ...y fortaleciendo la base del deporte... ...a nivel global... ...sin embargo, mientras celebramos este progreso... ...también es esencial recordar... ...que quedan desafíos por superar... ...la equidad en cuanto a recursos, salarios... ...y oportunidades... ...todavía es una lucha constante... ...en muchas partes del mundo... ...la final del Mundial es una plataforma... ...para amplificar estas conversaciones... ...y mantener la presión sobre las instituciones... ...y las autoridades... para garantizar que el fútbol femenino sea tratado con la misma seriedad y también respeto que su contraparte masculina. Esta es una victoria compartida por todas las que han trabajado arduamente para superar obstáculos y por aquellas que han soñado con un futuro donde el género no determine el éxito en el deporte. Este hito marca una nueva era de empoderamiento y valentía en el fútbol femenino y es un recordatorio inspirador de que no hay límites para lo que las mujeres pueden lograr en el campo de juego y más allá. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este jueves 17 de agosto y lo hacemos hablando de cómo el deporte femenino es cada vez más visi visible, celebrando la clasificación del conjunto femenino nacional a la final de la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día con un rat por un rato, con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0.es y 3 pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y como ya saben hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que regresamos con nuestro informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 y apunten este número de teléfono porque que como cada día ya hasta el 28 de este mes de agosto, pueden participar de una y cuarto a una y veinte, minutos de línea abierta en ese concurso de la mano de librería Sol que estamos llevando a cabo desde aquí, desde nuestro programa Más de Uno Ceuta y desde Onda Cero Ceuta. Así que ya lo saben, apunten el 856-200-179 de una y cuarto a una y veinte para ese concurso. Y como cada día estaremos aquí hasta la una cincuenta menos diez del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @onda0ceuta. Pueden contarnos si creen que el fútbol es un deporte cada vez más equitativo en lo que a visibilización se refiere o incluso qué opinan de este hito histórico marcado por estas jóvenes deportistas. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias, recetas, noticias curiosas. Cosas, lo que quieran contarnos pueden hacerlo tanto en directo en nuestro programa como a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp. Así que ya lo saben, anímense. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos, casi 26 de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que si quieren aprovechar estas vacaciones este mes de agosto, de lo que queda de verano para conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar o a su pareja que resida en Ceuta y una sorpresa pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como siempre vamos a comenzar con nuestro programa arrancamos conociendo la última hora, la CECE, la Confederación de Empresarios de Ceuta, alerta de la tendencia de destrucción de trabajo autónomo. Según los datos aportados en su boletín informativo del segundo trimestre de este año, el adelanto electoral y la considerada falta de aduana comercial son las causantes de esta tendencia negativa que aseguran genera incertidumbre en temas que abordan el futuro de Ceuta. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que pueden llegar a alcanzar los 34 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Las altas temperaturas no solo afectan a los humanos si es que los animales necesitan refrescarse. Y lo hacen de muchas formas. Es el caso de un Golden Retriever que se ha hecho viral en redes sociales por colarse en la piscina de sus vecinos para darse un chapuzón. como lo oyen? En las imágenes se observa al peludo analizando desde la escalera de su casa que da al jardín de los vecinos cómo saltar para poder bañarse en esa piscina que mira con deseo en ese vídeo. Y tras colarse de forma audaz en la casa de al lado se observa observa al animal, dándose un chapuzón tan feliz que ni el dueño, quien graba el vídeo, puede sacarlo con rapidez imágenes tan enternecedoras como graciosas y es que de vez en cuando nuestros perros quieren y deben disfrutar del agua para, para no poder para no pasar calor en verano con estas altas temperaturas <tose> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para el concierto sinfónico de la Ceuta International Symphony orchestra, orchestra prevista para el próximo 1 de septiembre a las 8 en nuestro teatro auditorio del Rebellín, ya saben que las entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con precios que oscilan entre los 4 y los 8 euros con descuentos para colectivos habituales y por el mismo precio y de la misma forma continúan a la venta las entradas también para asistir a la obra de teatro miércoles que parece en jueves. Tendrá lugar también en nuestro teatro el próximo 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde, así que por el mismo precio pueden adquirir entradas para, ambas, eh, para ambos eventos en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1918 muere asesinado Moisei Uritsky en la Unión Soviética líder bolchevique durante la Revolución Rusa de octubre del 17, 1917. Y en 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos aliados conquistan Sicilia con el séptimo ejército de los Estados Unidos bajo el mando del general George S. Patton y octavo ejército británico del general Bernard Montgomery. Y en 1945, el escritor inglés George Orwell, publica su novela satírica Rebelión en la Granja. Y en 1959 ocurre un terremoto de magnitud 7,5 en el Parque Nacional Yellowstone, estado de Montana, en Estados Unidos, creando el lago Quake. Y en 1970 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Venera 7 con la misión de aterrizar en el planeta Venus y transmitir datos desde su superficie. También, como es costumbre, vamos a contarles qué ha ocurrido esta semana y qué le ocurrirá de cara pues a lo que queda de semana y fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Sagitario. Sagi, no eres de hierro y por mucho que creas que nada te afecta, hay cosas que sí te están afectando. Y más de lo que piensas, ¿eh, Sagi? Pero no, tú no vas a dar muestras de ello. No eres capaz de hacerlo porque crees que eso sería enseñar que también puedes ser débil en ocasiones y también vulnerable. Y además que hay ciertas cosas por las que te prometiste un día no pasar y vas a serle fiel a esos principios. Así que sigue así, la mente fuerte, saji porque no merece la pena llorar por alguien que no te da su tiempo y no te da lo que te mereces. Y con las altas temperaturas, como comentábamos, nuestras mascotas necesitan cuidados especiales. Por eso, la Protectora de Animales de Ceuta nos ofrecen algunos consejos pues, para evitar que nuestros peludos sufran un golpe de calor. Escuchamos a su vicepresidenta, que es Andrea Ruiz. Ella nos explicaba y nos recomendaba, nos hablaba, mejor dicho, de esos síntomas para evitar que nuestros peludos pues, sufran un golpe de calor con las altas temperaturas. No,
3: lo primero es que el animal está un poco como aletargado, un poco dormido, eh, el tema del jadeo excesivo, eh, porque el animal está así pues, que no se puede levantar, pues son, es algo progresivo. Eh, lo más importante, pues lo primero, tomar la temperatura de, del animal, ver si, si llega a tener fiebre, si no llega a tener fiebre, y poco a poco pues, ir bajándole la temperatura. Eh, lo que siempre nos recomienda el tema de una toalla, una toalla húmeda, vamos a meter al, al animal o cubrirlo con esa toalla. Eh, ...que le vaya bajando poco a poco la temperatura... ...y si vemos ya que, que el tema del golpe de calor va a más... ...pues ya, eh, llevarlo un, a un veterinario... ...para que allí pues le, le dé eh, los cuidados necesarios.
2: Pues ya lo han escuchado... ...y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre tenemos mucho que acercarles... ...y tienen mucho que conocer... ...aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta... ...así que no se vayan porque comenzamos ya...
5: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
6: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad... ...cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Muecoceuta en Polígono, Loma, Margarita. Teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
2: La asociación TDH Ceuta reivindica una unidad de infanto juvenil en la ciudad para niños con TDH y para hablar de ello tenemos a su presidenta que es Olaya Abdelá. Olaya, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, ya habíamos comentado en entrevistas anteriores que reivindicabais desde la asociación esa unidad de infanto juvenil, pero ¿cuál es la situación actual? ¿Ha habido algún avance?
3: Pues avance ninguno, seguimos sin la asistencia la de la primera unidad mental infantojuvenil juvenil en Ceuta, eh, una necesidad muy urgente, pero ya no solo las patologías de los afectados con TDAH, a los que yo represento, sino todas las patologías con problemas mentales, como el TEA, el Down y mm, cualquier menor que necesite una atención eh, mental, y carecemos de ella en Ceuta.
2: ¿Y por qué es necesaria esta unidad de infanto-juvenil cuanto antes, no solo para los niños con TDAH, sino como nos has comentado, para otros niños con TEA y con síndrome de Down que lo necesiten en nuestra ciudad?
3: A ver, en general en el mundo hay millones de personas afectadas, por ejemplo, a ver, con, con este diagnóstico que el que dije anteriormente, que es el TDAH, que yo lo represento a estos afectados, y algunos de ellos eh, está, eh, están mal diagnosticados o, o muchos ...sin diagnosticar, lo que acarrea eh, grandes problemas... Eh, ...a todos los niveles, personales o sociales... ...en ellos y en su entorno... ...ya que el TDAH es un trastorno de, ne de neurodesarrollo... Eh, ...el más numeroso, aunque también es el que cuenta... ...con mejores medios para su efectivo tratamiento... ...es por eso que él, solo el hecho de la concienciación... Eh, y, por la, y sobre la necesidad de una unidad mental aquí en Ceuta, eh, desde, de, desde esta asociación no vamos a parar eh, eh, en hacerlo visible.
2: Hablando de la asociación, Olaya, porque sabemos que vosotros desde la asociación ofrecéis asesoramiento e información a todas las familias ceutíes y a aquellos que lo necesiten pues para hablar de, del tdh y para hablar de las diferentes opciones que hay, en este caso en la península, porque como nos has comentado aún no existe esa unidad infanto juvenil pues, en nuestra ciudad. ¿Qué servicios para aquellas familias que estén interesadas en acudir a vuestra asociación? pues ¿Qué servicios o información ofrecéis a todos los ceutíes?
3: Bueno, nosotros eh, lamentablemente desde que salió el COVID-19 paralizamos todas las intervenciones de terapia para, para nuestros niños y niñas y adolescentes con TDAH eh, y desde esa fecha no tener un, un local propio eh, donde poder continuar, porque ya no solo por el tema de, de dar información a las familias, sino que nuestros hijos neces necesitan, les urge unas terapias psicológica, pedagógica, ¿eh? que en centros privados somos muchas las familias que no podemos acceder a, a, a ellos. Sí que Es verdad, en estos momentos nuestra situación en la asociación es la atención a las familias, asesoramiento y que se puede salir adelante de que, que con este trastorno estos niños son como todos los niños y, y adolescentes. En el tema escolar, pues, hay quien vale para estudiar y hay quien no, pero el TDAH que no valga para estudiar vamos a ayudarlo a, a que aprenda un oficio, pero no excluirlo, que es lo que hace la sociedad y, y el sistema, que todavía no está preparado para atender a estos niños y adolescentes.
2: Olaya, también otro de los asuntos que reivindicáis en nuestra ciudad es el protocolo de actuación para estos niños con TDAH y nos gustaría que nos explicase qué supone la implantación de estos protocolos, es decir, cómo ayudaría a esos niños la implantación de estos protocolos de actuación en nuestra ciudad.
3: Pues efectivamente nos surge, nos surge tener en nuestra ciudad un protocolo de actuación en los afectados del TDAH. Eh, lamentamos y, reivindica y reivindicamos cada vez que estamos en algún medio de comunicación como en este momento. Eh, el protocolo de actuación se aprobó eh, entre todas las formaciones políticas de la Asamblea de la Ciudad en el año 2018. Se formó una comisión en eh, la cual yo formaba parte de, de ella, pero se paralizó. Hubo unos gastos que no, no sabemos por qué se surgió ese gasto cuando no han terminado el protocolo y ojalá ojalá llegue el día de que, de que se cumpla porque el protocolo es en, en, en es fases, en educación en sanidad y en servicios sociales en educación por supuesto porque tiene que haber recursos y, y darle adaptación y que te, que estos niños se les entienda y que en que en primer momento tanto el, el educador o, o la familia es, 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 sienten de que el niño algo le pasa que se que se active rápido, que no haya una tardanza a la hora de derivar a la, a, la, a la unidad mental o a la orientadora de cada centro. En Sanidad, más de lo mismo lo que les dije anteriormente, al carecer de una unidad mental, pues empeoramos más la situación. ¿eh? Y ya luego ya hablamos sobre fracaso escolar. Por supuesto que va a ser un fracaso y, y vamos, y en la adolescencia, y si a estos chicos no se les intervienen, no interviene, terminan delinquiendo. Si no tienen una estructuración económica para permitirse tratar por privado, cuando es muy difícil la situación de la ubicación de Ceuta de, de y, y, la, y los recursos económicos, por supuesto que por eso estamos en la asociación.
2: Hola, ya para finalizar y teniendo en cuenta que ya mismo empieza la vuelta al cole, ese curso escolar 2023-2024, ¿esperáis que se implanten estos protocolos de actuación para ayudar a esos niños con TDAH?
3: Nosotros desde la asociación estamos muy contentos porque hay muchos centros que están, eh, desde que se ha creado esta asociación, concienciados y apoyan a, a esos alumnos sin tener eh, un, el protocolo de obligado cumplimiento, que es lo que necesitamos nosotros. Sé que de verdad que otros centros se niegan porque lo primero que te sueltan es que el protocolo de actuación todavía no está eh, aprobado. Cuando, eh, un, cuando es un buen profesional como un docente de, por vocación... Siempre quiere ayudar a este alumno. Yo desde aquí les doy el agradecimiento enorme de verdad por la labor de todo que, de que, de lo que ejercen. Por ejemplo, el Instituto Ávila. Eh, intervienen estos chicos y reciben adaptaciones no significativas, pero que para estos chicos es mucho para ellos y pueden seguir para adelante en el curso. Y que tengan paciencia, que tengan paciencia con estos eh, con estos niños y adolescentes por el tema que tenemos acarreado la familia, la carencia de una unidad mental, de que la psiquiatra está saturada con tantos usuarios, eh, el... La activación, el arreglo el, el, de la medicación tiene que ir en conjunto con, con las familias, la doctora.
2: Es que es una cadena, Carolina, es una cadena que como se rompa alguna no, no podemos continuar. Pues Solaya de la presidenta de la Asociación TDH Ceuta. Nosotros, como siempre, estaremos pendientes de cómo avanza esa unidad infanto juvenil pues para estos niños con TDH en nuestra ciudad y también pues para la implantación eh, de ese protocolo de obligado cumplimiento en cuanto a la actuación pues, para ayudar a estos niños en todos los centros educativos y también en nuestra sanidad. Y también muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa, pues para hablarnos de esa situación y por la que se sigue reivindicando, pues como presidenta y también. Pues para ayudar a todos esos niños. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a todos, Carolina. Solo quiero recalcar, por favor, que cuando nos veáis en algún stand que montemos en el centro de la ciudad o donde esté ubicado, que vamos a continuar con la recogida de firmas. Que, por favor, que todos los sentidos que, que apoyen nuestra reivindicación para que un, algún día por fin exista esa unidad mental. Muchísimas gracias y gracias por darnos visibilidad.
7: ...cumple las señales y advertencias... ...practica los deportes acuáticos y la pesca... ...con rigurosa atención a las normas... ...por seguridad... ...si detectas alguna situación anormal... ...comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
4: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
7: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros, y ahora...
4: Almacenes Mois, por y para ti.
7: Nuevo concesionario Citroën con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26.
1: Más de uno, Ceuta, Onda Cero.
2: Cinco meses desde el inicio de la huelga de sanitarios en Ceuta y queremos escuchar de nuevo sus reivindicaciones. Para ello, tenemos con nosotros a Enrique Roviralta, presidente del Sindicato Médico de Ceuta. Enrique Roviralta, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, cinco meses y más de 10.000 consultas canceladas en total. ¿Qué supone esto para nuestra sanidad Ceuti?
0: Pues lo que pone de manifiesto es que la sanidad de Ceuta está en una situación muy maltrecha. Evidentemente, la huelga no ayuda en este sentido, pero de alguna forma hay que protestar ante el Ministerio de Sanidad para poner el manifiesto que nuestra sanidad, según la Unión Europea, es la peor de toda, de toda España y que la necesidad de que, de que se tomen incentivos urgentemente para que los médicos vengan a Ceuta y los médicos se queden en Ceuta.
2: Hablando de ese problema en cuanto a la pérdida de especialistas... ...porque sabemos que desde el Sindicato Médico... ...se reivindicaba esa atracción para nuevos especialistas... ...a nuestra ciudad autónoma... ...y nos gustaría saber la situación actual.
0: Bueno, lo que tenemos actualmente no es más que la agudización... ...que llevamos arrastrando años de, de agonía, ¿no? de la sanidad de Ceuta. Eh, en verano, evidentemente, con, con los permisos de vacaciones... ...la operación Paso del Estrecho... Lo que nos hemos encontrado es con especialidades donde solo se ha quedado un especialista, además que hacen guardias, como son traumatología o digestivo, y esto pues, supone una situación de sobrecarga para, para el profesional, pero sobre todo incluso un problema de seguridad para el paciente. Y lo podemos hacer extensivo a casi todas las especialidades, a casi todos los servicios, donde las carencias, como digo, de personal son, son manifiestas y notorias.
2: Son oficialmente cinco meses de esta huelga sanitaria y nos gustaría saber si INGESA ha atendido la mano para una reunión o para alguna respuesta en cuanto a todas esas reivindicaciones que ahora recordaremos por parte del sindicato médico.
0: Bueno, pues lo que podemos decir es que desde INGESA eh, no tenemos noticias de hace ya más de tres meses en que la, las relaciones fueron ninguna, donde además hicieron una, una falsa eh, convocatoria de de negociación, puesto que al final nos dijeron que ellos no tenían competencia para negociar, que dependían del ministro, del, del ministerio, y nosotros lo que hicimos fue trasladar después una carta al ministro, que, que realmente fue decepcionante porque no nos respondió al fondo del asunto y nos dio absolutas evasivas. Y, por último, pues lo que hemos recurrido es al propio Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, a ver si, si de una vez por todas alguien nos quiere escuchar.
2: Ahora sí, hay que profundizar para que nuestros oyentes lo recuerden, para que se sepa esas reivindicaciones que lleva el Sindicato Médico de Ceuta para mejorar nuestra sanidad ceutí.
0: Pues sí, lo que lo que pedimos básicamente es lo que ya se hace en todas las comunidades autónomas, y es que en aquellas zonas que son de difícil cobertura médica, es decir, que les cuesta eh, que, que vayan médicos por, porque son zonas a lo mejor eh, pues un poco recónditas o de difícil acceso y ...voy a poner por ejemplo el caso de, del campo de Gibraltar... ...donde la zona de la línea es una zona de difícil cobertura... ...pues lo que hacen las comunidades autónomas... ...es que en aquella zona de difícil cobertura... ...que les cuesta cubrir con médicos... ...pues eh, dan incentivos para que los médicos vayan allí... ...nosotros además tenemos la calificación... ...tanto de Ceuta como Melilla... ...como de difícil cobertura médica... ...desde febrero por el boletín, boletín Oficial del Estado... ...y sin embargo en CESA hasta el momento... ...no ha tomado absolutamente ninguna medida... Y esto se traduce en que los médicos los médicos de la península pues consideren que no es atractivo venir a Ceuta y aunque compren aparatos en el hospital o donde quieran, pues evidentemente si compras equipos pero no tienes eh, médicos, no tienes profesionales adecuados para poder eh, usarlos, pues ¿de qué te vale? Absolutamente de nada. Nosotros vemos que esta situación es una situación de, de caída libre, de caída en barrena donde no vemos que hasta el momento Ingesa haya mostrado un interés y una voluntad por ponerle freno. Y es por eso la huelga. La huelga, nosotros de luego lo primero es pedir disculpas a los pacientes y lo segundo es decir que esto no es más que una, un grito, una protesta, después de años reclamándolo por, por vía oficial, con escritos, incluso con quejas, con demandas ante los medios de comunicación y ante el caso omiso que se nos ha hecho pues tanto CETO como Medilla ha tenido que recurrir hasta a este mecanismo que es la huelga, un mecanismo legal, pero que, que desde luego nadie desea. Y el Sindicato Médico de Ceuta y Melilla, en el momento en que se le tienda una mano desde la Administración, desde la patronal de la sanidad, y no nos ninguneen ni nos consideren como interlocutores no válidos, pues eh, desde luego en ese momento nosotros desconvocaremos esa huelga.
2: Enrique, si la situación continúa como hasta ahora, si se siguen sumando meses a esta huelga de sanitario, hay otras medidas eh, quizá más drásticas que el sindicato pues tenga pensado tomar ante esa falta de respuesta pues por parte de Ingesa.
0: Bueno, las medidas que podemos tomar son las legales y las legales son eh, pues por ejemplo la huelga, ¿no? Un conflicto laboral, es un conflicto laboral, las quejas y sobre todo yo creo que tienen que ser los pacientes, la ciudadanía la que se queje ante la Administración, en este caso ante el Ministerio de Sanidad, para que Ceuta no, no sea una ciudad de segunda ni su ciudadano en lo que a sanidad se, re, se refiere.
2: Para finalizar y teniendo en cuenta esa situación que se sigue sumando cinco meses oficialmente de esa huelga de sanitario, eh, ¿qué esperáis? ¿Esperáis una respuesta pronta por parte de ese Parlamento para poder solucionar cuanto antes esta situación en nuestra ciudad?
0: Bueno, el eh, que nos hayan admitido a trámite el escrito y solo 20 días después de haberlo presentado creo que ya es un logro muy importante. Otra cosa es cuál es la burocracia eh, europea. Nosotros pues nos sabemos que, que la burocracia de un Parlamento europeo que recibe tantas peticiones puede alargar el, el procedimiento, pero desde luego esperemos que no tanto como la propia burocracia española que lleva así eh, pues casi un año sin darnos una respuesta.
2: Pues Enrique Roviralda, presidente del Sindicato Médico de Ceuta, como siempre desde aquí estaremos muy pendientes pues, de cómo avanza esa situación, de cómo avanza esa huelga de sanitarios que esperamos que acabe cuanto antes, se escuchen esas reivindicaciones. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutitos en nuestro programa pues, para hablarnos de esa situación actual y de cómo está afectando pues, al Sindicato Médico y a esos profesionales de la sanidad. Muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias y saludo a sus oyentes.
2: más cerca de nosotros también como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresamos a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y como siempre lo haremos con ese pequeño avance informativo, esos titulares de cara al informativo local que ya saben regresa al completo con toda la información a partir de la 1 y menos 20 del mediodía, así que ya lo saben no se lo pierdan pero pueden seguir participando en nuestro programa y de hecho recordarles que a la vuelta después de este pequeño avance informativo podemos, de hecho, deben participar porque continuamos con ese concurso, ese sorteo de la mano de Librería Sol, de una y cuarto a una y veinte, les recuerdo el horario esos cinco minutos únicos cinco minutos donde atenderemos llamadas exclu exclusivamente dedicadas a participar en ese concurso para evitar un colapso en las líneas. Así que cinco minutos de línea abierta para aquellos oyentes que quieran participar de una y cuarto a una y veinte y pueden hacerlo al 856-200-179. Y antes de marcharnos, de dejarles con nuestros compañeros, mejor dicho, recordarles también que pueden seguir participando no solo en nuestro programa, sino si quieren enviarnos una nota de voz eh, hablando de una receta que hacen en verano y que quieren eh, compartir con todos nuestros oyentes, una noticia curiosa, una experiencia, lo que quieran contarnos pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp enviando una nota de voz, como decimos, o un mensaje y es el 639 40 38 11. También disponen de nuestro correo electrónico que es ceuta arroba, onda .es. también si lo prefieren pueden contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en facebook y en twitter en arroba onda cero ceuta donde además como ya saben actualizaremos tanto a nivel informativo de lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas como a nivel de este programa para aquellos oyentes despistados que se hayan perdido este programa en directo no se preocupen porque no se perderán nuestros contenidos y entrevistas que estarán a partir de la una cincuenta dos menos diez del mediodía o las de la tarde en nuestras redes sociales. Les dejamos con nuestros compañeros. No, compañeros. Regresamos enseguida.
8: en el independentismo que incluye el uso de las lenguas cooficiales del Estado en las instituciones comunitarias y en el Congreso. La socialista ha logrado 178 votos frente a los 130 de la diputada popular Cuca Gamarra. Mayoría absoluta en primera votación. Se sigue votando ahora la composición de la mesa de la Cámara y falta todavía que los diputados y diputadas acaten la Constitución. Vamos a ver en qué punto estamos de la sesión. Congreso José Ramón Arias.
6: Pues acaba de producirse el voto de desempate para dimir las vicepresidencias tercera y cuarta de de la Cámara, con lo que ya tenemos definidos a cinco puestos de la Mesa del Congreso. Francina Armengol será la presidenta de la Cámara Baja, mientras que Alfonso Rodríguez Gómez de Celis del PSOE, José Antonio Bermúdez de Caso del PP, Estérgil de Sumar y Marta González Vázquez del Partido Popular serán los vicepresidentes de la Cámara Baja. Ahora se está procediendo a la votación de los secretarios de la Mesa para, a continuación, tendremos el juramento y acatamiento por parte de los 350 diputados de esta Cámara baja Finalmente, la sesión de constitutiva de esta jornada del Congreso de los Diputados finalizará con un breve discurso por parte de la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol.
8: Bueno, pues ganada esta primera batalla en el Parlamento por el PSOE, la presidencia para Francina Armengol por 178 votos a favor frente a 139, cedidos los votos de Junts al PSOE, el líder de la formación independentista insiste y avisa a Sánchez de que esto no es la investidura dura que la siguiente negociación está dice Puigdemont hoy, donde estaba justo después de las elecciones. Barcelona, Montsevals.
1: El expresidente Puigdemont ha justificado el acuerdo con el PSOE para votar Francine Armengol con el reconocimiento del catalán en Europa. A través de las redes sociales, Puigdemont ha dicho que es un hecho, no una promesa que nunca se había querido dar. También ha reclamado el cumplimiento de manera comprobable para futuros pactos y ha desvinculado las negociaciones de este jueves de las de la investidura. Asegura que es consciente de que algún les parecerá demasiado y a otros les parecerá poco. En este sentido, Puigdemont ha señalado la fecha del 19 de septiembre, cuando la cuestión del catalán podría formar parte del orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales.
8: En la Cámara Alta, el popular Pedro Royan, sin sorpresas, mayoría absoluta, ya es nuevo presidente del Senado. Los nuevos miembros de la mesa ya han ocupado sus puestos, mientras los senadores continúan a esta hora jurando la Constitución. Se espera en los próximos minutos que Royan pronuncie su primer discurso. ...como presidente del Senado, Cámara Alta, Miguel Ondarreta.
9: Sí, Pedro Rollán ocupa ya su sillón en la presidencia del Senado... ...después de jurar su acatamiento a la Constitución... ...un procedimiento que uno a uno están siguiendo... ...los 259 senadores presentes hoy aquí en el hemiciclo... ...y en el que no están faltando las ya habituales... ...reivindicaciones de los independentistas. Sí, prometo por imperativo legal... ...y en lealtad al pueblo de Cataluña el 1 de octubre. Senadora, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?...
4: Por la amnistía, la Una
9: vez que todos asuman su condición plena como senadores Pedro Royan, que ya es la cuarta autoridad del Estado gracias a los 142 votos del PP pronunciará un breve discurso
8: Las fórmulas variopintas y originales para acatar la constitución de senadores y diputados en el Congreso y en el Senado Hoy además estamos pendientes de la foto en la Academia Militar de Zaragoza donde ha llegado a media mañana la princesa Leonor, acompañada de sus padres junto a otros 612 cadetes va a comenzar su formación militar, la heredera del trono, va a seguir los pasos de su padre y de su abuelo iniciará su instrucción en el ejército de tierra. A partir de las 2 de la tarde estaremos también en el Parlamento de Navarra donde María Chivite acaba de tomar posesión como presidenta de Navarra, repite la socialista, otros cuatro años en el cargo gracias a la coalición acompañada de la vicepresidenta primera en funciones Nadia Calviño y de varios compañeros socialistas Chivite ha asumido la presidencia comprometida, dice, con el diálogo como herramienta para avanzar
10: es conocido, no sé si por mi carácter, Rivero, que soy una mujer vehemente. Pero la vehemencia no tiene por qué estar reñida con el buen tono. Dignifiquemos las instituciones y la política. Que sean espacios de credibilidad, eficacia y que la ciudadanía las perciba como
8: útiles. Y actualizaremos también, a partir de las dos, el incendio de Tenerife, el peor que ha sufrido la isla en los últimos 40 años. El fuego sigue descontrolado y ha calcinado hasta ahora más de 2.600 hectáreas de terreno en un perímetro de 31 kilómetros. El presidente, Fernando Clavijo, dice que se han cumplido los peores pronósticos.
9: Las labores y las operaciones que se han tenido que hacer a lo largo de la noche con muchas dificultades y mucha complejidad, este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre de al menos de los últimos 40 años, la realidad es que se han desbordado. Eso nos ha llevado a tomar eh, la decisión en estos momentos de confinar por seguridad todo el casco urbano del Rosario.
8: Las llamas siguen avanzando sin control en la isla de Tenerife y hay miles de evacuados. Se lo contaremos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este jueves 17 de agosto.
6: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Este viernes, segunda jornada liguera en Radio Estadio. El Mallorca se estrena en casa ante el Villarreal. Y desde Mestalla, Valencia, Las Palmas. Y las paradas habituales en los campos de segunda división. Este viernes, desde las 7 de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. cero noticias de Andalucía
10: Rafaela Sánchez Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad en Andalucía de este jueves 16 de agosto, que pasa hoy entre otras cosas, 18 de agosto queremos decir 17 de agosto, queremos decir que pasa hoy entre otras cosas por la política nacional, día en el que se constituye la Cámara del Congreso de los Diputados de momento ya sabemos que dos diputados andaluces formarán parte de la mesa de la Cámara Baja, repite como vicepresidente primero, el socialista sevillano Alfonso Rodríguez de Celiz entra por primera vez ocupa otra vicepresidencia, la gaditana de Sumar, Estérgil. Sigue la preocupación en Andalucía, además, donde los embalses siguen perdiendo agua esta semana, en concreto 55 hectómetros cúbicos, lo que representa menos de un 22% de su capacidad. Hablamos de 5 puntos porcentuales menos en comparación con el año anterior, cuando estaba al 26,74. Preocupan especialmente los de la cuenca del Guadalquivir, la provincia de Córdoba, donde hay municipios que llevan más de cuatro meses abasteciéndose de agua potable con camiones cisterna Vamos ahora con el repaso de las provincias andaluzas, lo hacemos empezando por Almería.
4: En Almería, récord
10: de temperatura. El agua del mar en Cabo de Gata
4: llega a su máximo histórico con 28,16 grados. Es el dato más alto desde que se iniciaron los registros en la boya almeriense en 2001. En la última década la temperatura ha aumentado hasta 5 grados.
6: En Cádiz termina la fase de salida de la operación Paso del Estrecho con cifras de récord en el campo de Gibraltar, 1,1 millones de pasajeros embarcados en dos meses en los puertos campo gibraltareños,
0: donde más casi un millón en el puerto de Algeciras.
2: En Ceuta, la Confederación de Empresarios alerta de la tendencia de destrucción de trabajo autónomo. Según su boletín informativo del segundo trimestre de este año, el adelanto electoral y la considerada falta de aduana comercial generan, asegura, incertidumbre para el futuro de la ciudad.
7: En Córdoba, más de 3.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y el Guadiato se constituyen formalmente esta tarde en la que será la plataforma Unidos por el Agua para reclamar soluciones definitivas que garanticen el abastecimiento en el norte de la provincia.
12: En Granada, hoy se rinde homenaje a Federico García Lorca y a las víctimas de la guerra civil. A las 9 de la noche se iniciará la tradicional ofrenda floral del acto, que terminará con una actuación del cantante Miguel Poveda. Será en el Parque Federico García Lorca de Alfacar.
10: Se
1: trata del primer caso humano que se notifica en esta temporada 2023, así como el primer caso
4: humano confirmado en la provincia de Huelva. Es una mujer de 84 años, residente en el municipio nuense de Arroyo Morinos de León. Está afectada por fiebre del nino, se mantiene clínicamente estable, aunque continúa hospitalizada.
12: En Jaén la ocupación hotelera media durante el puente se sitúa en un 75,93% y en la primera quincena de agosto en un 56,53%, siendo 8 puntos menos con respecto a la quincena del año pasado.
4: En Málaga, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 35 años cuyo cadáver ha aparecido en una nave industrial cercana al Real de la Feria. El cuerpo, que presentaba múltiples contusiones, fue encontrado el pasado martes en el patio del local. Aunque las pesquisas apuntan a que el hombre pudo haberse precipitado desde la nave contigua, la investigación continúa para esclarecer los hechos y seguimos pendientes del resultado
10: de la autopsia. Y en Sevilla, nueve alcaldes de la provincia de la zona básica de salud de Estepa piden una reunión con la consejera de salud Catalina García porque el personal médico de atención primaria se ha reducido en un 30 por ciento este verano. Exigen soluciones para una situación dramática que afecta a casi 50.000 habitantes. Se anuncian además movilizaciones. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: La segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40 menos 20 del mediodía. Primer apunte, la ciudad y Alidris se unen fuerzas para fomentar la convivencia a través de la cultura. La consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte le ha concedido una subvención de 70.000 euros para que la asociación continúe desarrollando su proyecto Cultura por la Convivencia. Y una noticia de última hora, en sucesos, la Guardia Civil recupera el cadáver de un joven en el mar. Se trata de un magrebí que vestía bañador y cuyo cuerpo se ha encontrado el alma draba. Y la Confederación de Empresarios de Ceuta alerta de la tendencia de destrucción de trabajo autónomo. Según los datos aportados en su boletín informativo del segundo trimestre de este año 2023, el anuncio del adelanto electoral y la considerada falta de aduana comercial genera incertidumbre, dice, en temas que afectan al futuro de la ciudad. Y la sección sindical de comisiones obreras en Trace ha denunciado que la empresa radicada en Ceuta no está entregando el calzado alternativo a los trabajadores que lo necesitan y que cuentan con un informe médico. El delegado de Comisiones Obreras, Javier Lirio, ha detallado que hay trabajadores que entregan el informe de un especialista, pero el calzado nunca llega. Y la cónsul general del consulado de, de, de Ecuador, en Málaga, Diana Veloz Yeped, ha visitado la ciudad autónoma de Ceuta con el objetivo de instalar un consulado móvil para acercar los servicios consulares a los ciudadanos ecuatorianos que viven en la ciudad. Eh, se estima que rondan el centenar de personas. Y un último apunte, Ceuta ya tilda de delictivo, lo asquerosamente sucia, dice que está la ciudad. La formación localista afea a través de una carta a la ciudad que se paga 26 millones a trace y pide que se actúe de inmediato. han sido todos los titulares, este pequeño avance informativo de cara al informativo local que recordarles regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, ahora sí les dejamos con algo de música y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta en concreto les dejaremos con algo de música, no descuelguen el teléfono todavía porque hasta el cuarto no podemos atender llamadas y lo haremos de cuarto a 20 para participar en nuestro concurso de la mano de librería Sol, se quedan con algo de música y nada, en menos de dos minutos pueden llamarnos y pueden participar en directo. Ya saben, de una y cuarto a una y veinte atenderemos esas llamadas a partir de y veinte. Hasta mañana no podremos atender más. Para continuar con nuestro programa y nuestros contenidos y ya saben que pueden hacerlo al 856-200-179 Quedando unos segundos para el cuarto, ya tenemos las líneas disponibles hasta I-20 para que participen en nuestro concurso de la mano de librería Sol. Como siempre, estamos deseando escucharles al otro lado de la línea pues para darle su número y para participar. Y el teléfono suena, de hecho lleva sonando un buen rato, así que vamos a darle paso a esa primera llamada del día. Onda Cero, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas. Eh, Francisca TV. ¿Francisca Pérez? No, Estévez. Estévez. Estevez, Estévez. Con V. A ah, Estévez. Sí. Estévez, Francisca, Estévez, ¿es correcto? Sí. Pues el número 88, Francisca. Venga, vale. Muchas gracias, hasta Adiós. luego. Hemos recibido esa primera llamada del día, son y cuarto, no se agobien porque les quedan esos cinco minutitos. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Nombre
2: y apellido, por favor. Africa, por favor. Filosa. África Espinosa. África Espinosa, pues África, tienes ahora el número 89. Número 89. Vale, gracias. Muchas Saludos. gracias, muy buenas tardes. Seguimos recibiendo llamadas de esos participantes, de esos oyentes que quieren formar parte pues de esos premios que ofrece Librería Sol de nuestra mano. Y como siempre, pues lo hacemos en este caso de una y cuarto a una y veinte. Y vamos ahora a recibir al siguiente participante. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
6: Ga Ga Gabriel, Vega. Gabriel Vega.
2: Gabriel Vega. Pues el número 90, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, un saludo gracias. Estamos escuchando nuevos oyentes y el teléfono sigue sonando Muchísimas gracias como siempre por participar de forma tan activa en nuestro sorteo Siguiente llamada, muy buenas tardes
7: Buenas tardes
2: Nombre y apellido por favor Nuria Rodríguez Nuria Rodríguez, pues tiene sí. ahora Nuria el número 91
3: Vale, gracias
2: Gracias, un saludo Seguimos recibiendo llamadas, son y 17 aún tienen unos tres minutos para participar, así que no se preocupen porque seguimos aquí recibiendo llamadas Pues para participar en nuestro concurso de la mano de Librería Sol. El teléfono sigue sonando, suena sin parar, así que no hagamos perder el tiempo a nuestros oyentes. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Pilar Villena. Pilar Villena, pues sí. tiene ahora Pilar el número 92. 92, vale, sí. el palomo. Exacto. Vale. <risa> Muchísimas gracias por llamar. Un saludo. ¿Puedo seguir llamando? Por supuesto que sí, hasta ahí 20 Y si no, mañana del 4 a I-20 también. Vale, hija. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Pues seguimos. Nuestros oyentes preguntan y sí pueden seguir participando las veces que quieran. Del 4 a I-20. Así que ya lo saben. Siguiente llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Y... África Espinosa. África Espinosa. De nuevo me alegro de oírla. Gracias. <risa> Ahora tiene el número... 93
1: Vale, gracias
11: hasta Muchas luego. gracias,
2: un gracias. saludo, hasta luego y 18 les queda un par de minutos a nuestros oyentes para participar Así que dense prisa Siguiente llamada, muy buenas tardes
0: Hola, buenas tardes ¿Qué
2: tal? ¿Nombre y apellido?
0: Mohamed ¿Qué tal?
2: Mohamed, me alegro de oírte otra vez
12: Todo bien, todo bien
2: Todo bien, ¿no? Me alegro mucho Que así sea siempre Pues número 94 ahora
12: Venga, muchas gracias.
2: Venga, muchas gracias. Un saludo. Seguimos recibiendo llamadas, seguimos esperando a esos oyentes llamando y tienen el teléfono descolgado, así que vamos a darle paso a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Pilar Villena. Pilar Villena, de nuevo, me alegro de oírla. <risa> Números 95 ahora.
1: Vale, gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, hasta mañana.
2: Seguimos recibiendo llamadas, seguimos en ese sorteo de la mano de Librería Sol y ya saben que de I4 hay 20 porque a partir de I20 tenemos que continuar con nuestros contenidos. ¿Aún les queda tiempo? Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor.
3: Yolanda González.
2: Yolanda González, ¿qué tal? Aquí estamos, <risas> participando. Pues participando. el número 96 ahora, Yolanda. Venga,
3: gracias. Muchas
2: gracias, buenos días. Adiós. Seguimos participando, aún nos queda medio minuto Así que podemos atender quizá un par de llamadas Siguiente, muy buenas tardes Buenas tardes Pues no se ha oído esa llamada, se ha cortado Pero esperamos recibirla Aún nos quedan unos segundos Así que podemos atender una llamada más Última llamada del día, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Nombre y apellido? Nuria Rodríguez Pues Nuria Rodríguez Última llamada del día de hoy y tiene el número 97 ahora. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por participar. Muy buenas tardes. Vale, buenas tardes. Pues esta ha sido la última llamada del día, son y 20, quedan unos segundos, cinco segundos para y 20, así que no podemos atender por desgracia más llamadas, pero no se preocupen porque mañana de una y cuarto a una y veinte pueden seguir participando aquí en nuestro programa con ese sorteo de la mano de librería Sol, de una y cuarto a una y veinte. Y ahora sí, les dejamos con algo de música de nuevo, con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos con nuestro programa. Free.
0: es App o redes sociales Eliti, ahorra tiempo, gana vida
6: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios Todo lo que hacemos es gracias a ti Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible CESIF es otra clase de sindicato Independiente y profesional, transparente y cercano
2: Pues han escuchado como siempre unas palabras de nuestros colaboradores y eso significa que estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos esa llamada, como siempre vamos a acercarles esos números de interés. El 112, ya saben, es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi... Se lo acercamos enseguida porque ya tenemos, como es costumbre, al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. No les hagamos perder el tiempo y demosle paso. Así que continuamos con los números de interés enseguida. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos
8: el sorteo correspondiente al día de hoy, 17 de agosto.
7: ha sido el 912. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo como cada día para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros en directo y que no hayan sido pocos los que hayan recibido esa gran noticia con ese sorteo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja. Así que recordarles antes de continuar con esos números de interés, el número agraciado de hoy que ha sido el 912-912, popularmente conocido como los huevos 912 popularmente conocido como los huevos y ahora sí vamos a continuar porque nos hemos quedado en esos servicios de taxi esas empresas que ofertan ese servicio en nuestra ciudad en primer lugar tenemos autotaxi con el 856 925 225 y también tenemos Radio Taxi con el 956 51 5406 956 51 54 07 y el nuevo número de teléfono el más reciente añadido a su página web que es el 956 5406 51 54 también como es costumbre vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 17 de agosto de 2023 en horario diurno tendremos disponible la farmacia de guindos en la calle real número 61 a y la farmacia lobato en la avenida ejército español número 10 y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia puya que ya saben está situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barrio de San José, pues como siempre tras acercarles esos números de interés y esas farmacias de guardia con ese sorteo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja pues vamos a dejarles como es costumbre con algo de música y continuamos aquí en nuestro programa en más de uno Ceuta con esa recta final, nos quedan muchos contenidos que acercarles, nos queda esa sección de barriadas, en este caso pues de una forma especial así que no se lo pierdan porque continuamos aquí en nuestro programa en directo
5: Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está, 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 está. Ah. Los amigos hubieron un estado ah. Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella no, 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 no. Por mujeres y un par de botellas que no son amigos, en verdad, porque sé que te van a escribir cuando él se va. ¡Everybody go to the disco!
2: En nuestra sección de barriadas tenemos que hablar de un suceso que afectó pues, a uno de los locales más relevantes del ocio nocturno en nuestra ciudad, en Ceuta, y es el incendio del local El Botánico. Para conocer la situación tenemos a uno de sus responsables, que es Guille Pérez. Guille Pérez, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante, ¿cómo vivió el equipo del Botánico aquel suceso, aquel día?
12: Bueno, pues fue un poquito caótico la situación, ¿no? Era, somos cuatro socios los que somos en el botánico... ...y a dos de ellos le avisó la alarma. Entonces, eh, uno de ellos fue el que bajó al local... ...y se encontró con la presencia ya de los bomberos... ...actuando en el, en el mismo. Eh, en mi caso me enteré más tarde... ...porque yo pongo el móvil en no molestar... ...con esto de, de trabajar la noche pongo el móvil no molestar y hasta las seis de la mañana, seis y media de la mañana no me entero de que de que había sucedido eso en el local. Y inmediatamente cuando me enteré pues fui para abajo el local pasa que ya no quedaba, no quedaba nadie, Habían ido todo el mundo y teníamos allí a una persona de confianza que estaba guardando lo que era la puerta porque estaba rota por los bomberos.
2: Sabemos que los daños materiales fueron importantes y afectaron bastante a las instalaciones al local, pero para profundizar, ¿qué es lo que más se vio afectado una vez ya allí y pudiendo entrar y ver todo lo que había ocurrido?
12: Pues principalmente eh, la decoración, aunque sí que es verdad que afectado, afectado está todo. Pero la decoración que teníamos en el local pues está hecha añico, y también los conductos de ventilación y los conductos de las tuberías de agua y demás que estaban justo donde se originó el fuego, pues también ahí vamos, están destrozados.
2: Tenemos que hablar porque los ceutíes se volcaron con, con el equipo y con ese local que es el principal a, actualmente en el ocio nocturno de nuestra ciudad y de hecho nos ha parado porque en nuestras fiestas patronales, en nuestra feria con la caseta a la canalla, estuvisteis presentes esos ocho días y nos gustaría saber en esa feria cómo os acogieron los ceutíes.
12: Sí que es verdad que, que desde un primer momento, desde que, su, vamos, desde que se lanzó la noticia en las redes sociales, a los cuatro socios nos han escrito muchísimas personas eh, dándonos su fuerza, su apoyo... ...y desde aquí pues, también darles las gracias, ¿no? Las gracias a ellos que también nos han dado fuerza pues, para volver otra vez a reconstruir el local... ...y para intentar abrirlo pues lo antes posible. Y en, en sentido de la feria eh, teníamos ya en mente antes del incendio sacar una caseta... ...que era la canalla como tú bien has dicho... Y la verdad que nos ha ido estupendamente, desde vamos desde el primer día hasta el último, en el tema de cena todo el mundo volcado, pidiendo reservas. Hemos tenido que decir a más de una persona pues que no teníamos hueco, porque es que no había hueco físico en la caseta, por mucho que, que juntásemos las mesas. Y luego por la noche a la hora de las copas también, ha estado súper bien, estamos los cuatro socios súper contentos. Y en este caso también dar la gracias al Mar de Olivo, que fue el que se encargó de la cena en nuestra caseta, que se han portado con nosotros de maravilla. Y la verdad que nada, con ganas de volver a abrir local y que toda esa gente que nos ha dado su fuerza y su apoyo, pues que pueda, pueda volver a disfrutar de, de la noche
11: este
2: tenemos que hablar de que este año la feria duraba ocho días, hemos contado con ese día extra y teniendo en cuenta vuestra, vuestra situación, la situación del local, eh, ¿os ha beneficiado al final ese día extra de la feria?
12: Hombre, eh, claro que ha ayudado, ¿no? En esta feria ha ocupado dos fines de semana, que quiera o no, la gente suele salir los fines de semana porque entre semana la gente suele trabajar. Y abarcar dos fines de semana, pues han sido dos fines de semana que no hemos estado cerrados, es decir, hemos tenido una, unos ingresos en, en las ferias que no corresponden a lo que ingresábamos en, en, en el local, pero bueno, que menos que nada es, es bastante, ¿sabes lo que te quiero decir? Así que con dos fines de semana por medio, pues hemos disminuido bastante menos las pérdidas. Y nos va a ayudar, nos va a ayudar, claro que sí, que nos va a ayudar para poder invertirlo en, en la reestructuración del local. También el tema del seguro nuestro, se están portando, la verdad, que de maravilla. No sé cómo se actuarán los otros seguros, pero sí que, que hemos hablado, bueno, el seguro luego tírala para allá tírala para allá. con pues nosotros, la verdad, que nos están ayudando, se están portando de diez pues intentamos reestructurarlo de la mejor manera posible.
2: Bueno, Guille, de hecho sabemos que ya hoy jueves reabrís las puertas del botánico en el poblado marinero de ese local después de ese grave incendio y nos gustaría saber qué sensaciones hay por parte del equipo, por parte de esos responsables que seguís trabajando, como nos has comentado, hasta el último minuto, pues para ofrecer todos los productos, para ofrecer todo eh, lo que aporta el botánico al ocio nocturno de nuestra ciudad, pues para todos esos jóvenes ceutíes que estaban deseando por fin recibir esta gran noticia.
13: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que con mucha ilusión, ¿no? Por, por fin volvemos pues, pues hoy jueves y, y se nos ha hecho muy larga la, la espera, ¿no? Porque hemos estado, prácticamente desde que se produjo el incendio, hemos estado trabajando casi 12 horas diarias, tanto socios como allegados, como personal de, de mantenimiento y decoración. Y, y vamos, hasta hoy mismo también estábamos trabajando para, para que no falte ningún detalle y, y sí que es verdad que que al ser agosto hemos tenido muchos impedimentos a la hora de, de encontrar materiales, a la hora de, de encontrar productos de decoración, porque las empresas estaban cerradas, pero bueno, mira, ya ha llegado el día, hemos, hemos dado caña en todos estos días, todo lo que hemos podido y, y esperemos que salga bien y nada, que no haya ningún inconveniente y hoy, esta noche a, la, a las diez y media de la noche, pues ya poder abrir las puertas y todo el mundo de Ceuta pues está más que invitado a
2: ir. Pues Guille Pérez, uno de los responsables del Botánico, nos quedamos con esas buenas sensaciones y sobre todo con esa gran noticia de esa reapertura oficial anunciada para esta noche y pues ya para todo este fin de semana para que los Ceutíes disfruten de ese ocio nocturno y del Botánico de nuevo. Y muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa pues para hablarnos de la situación después del incendio y de cómo eh, los responsables habéis estado trabajando hasta el último momento y seguís trabajando para ofrecer esa reapertura a todos los jóvenes. Jóvenes de nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
12: Muchas gracias a vosotros.
2: Pues ya lo han escuchado, a partir de esta noche a las diez y media todos los jóvenes, todos los ceutíes que frecuentaban el botánico podrán volver a hacerlo porque reabre sus puertas y con esta sección y con esta gran noticia para toda la ciudadanía joven en, de, en cuanto al ocio nocturno de nuestra ciudad, pues hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Pero no se vayan porque como siempre les dejamos con algo de música y regresamos con el informativo local, con esa información local al completo. Ya saben que en cuanto a nuestro programa regresamos mañana a la misma hora. Hora a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas yeah,
5: yeah, yeah, yeah. <risa> un casaval <risa>
11: No sabe disimular
5: Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal ya lo que quiere es pescar Esta puesta para bellaquear Yo no la paro y a veces mira no se le nota, pero le explota la nota, y, ya sé lo que no me conoce.
0: punto FM.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias, Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la una cuarenta dos menos veinte del mediodía de este jueves 17 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 34 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 31 grados y el viento sopla de poniente. Y continuamos con los titulares. El portavoz accidental del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha trasladado los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Y el Servicio de Urología del Hospital Universitario realiza con éxito sus cinco primeras operaciones para eliminar cálculos renales mediante el láser de fibra de tulio. Y Ceuta cierra la fase salida de la operación Paso del Estrecho con una bajada de vehículos y pasajeros en comparación al año pasado.
6: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el portavoz accidental del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha trasladado los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. A propuesta de la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, se ha dado luz verde a la aprobación de diversos servicios para garantizar el bienestar de profesionales y estudiantes tanto del Centro Infantil Juan Carlos I como de la Guardería de Nuestra Señora de África. Escuchamos a Alberto Gaitán.
6: Por un lado, estas contrataciones son la, el suministro para cubrir las necesidades de alimentación con una partida presupuestaria de 38.500 euros y por un periodo de un año. También el suministro para cubrir las necesidades de productos de papelería, ferretería, limpieza, uniformidad y equipos de protección individual para el personal de dichos centros y también la prestación ...de diversos servicios de mantenimiento... ...revisiones de instalaciones eléctricas entre ellos... ...por un importe global de 12.483 euros.
2: Por parte de la misma consejería... ...se ha propuesto y aprobado un acuerdo relativo... ...al gasto plurianual... ...en lo que a mantenimiento y realización de actividades... ...y eventos de nuestro Teatro Auditorio del Rebellín... ...se refiere, lo escuchamos.
6: Esto quiero indicarles que ya se aprobó... ...por parte del Consejo de Gobierno... ...un contrato plurianual el pasado 19 de mayo que además rectificaba un acuerdo anterior de 17 de febrero y se ha hecho un estudio más adecuado de los costes y por tanto en el día de hoy se deja sin efecto el acuerdo anterior que me he referido de, de 19 de mayo y se autoriza este nuevo este nuevo eh, gasto plurianual que eh, corresponde a un importe total de 1.863.120 euros
2: en otros asuntos de interés, el portavoz accidental del Ejecutivo ha señalado que el gobierno local reconoce el problema existente en la ciudad en cuanto a la limpieza y asegura que no se descarta una gestión parcial o directa del servicio para garantizar, dice, la comodidad de los teutíes.
6: El gobierno no puede sino reconocer el problema existente y también manifestar que hay una disposición absoluta a la corrección del mismo. Se propondrá el Pleno de la Asamblea, una vez, una vez que esté vencido el contrato, el iniciar un expediente para determinar cuál debe ser el sistema de gestión, ya sea directo o indirecto, atendiendo siempre, como no puede ser de otra manera, el interés general y también considerando los aspectos jurídicos, técnicos, operativos y económicos.
2: Y en otros asuntos, el Servicio de Urología del Hospital Universitario... ...realiza con éxito sus primeras cinco operaciones... ...para eliminar cálculos renales mediante el láser de fibra de Tulio... ...una técnica que según ha explicado el urólogo Vicente Dieguez... ...es el futuro, dice, de la medicina en Ceuta.
9: Hoy con mucho beneplácito podemos decir que hemos inaugurado... ...las cirugías renales en, de forma retrógrada... ...es decir, aquellas personas que tienen cálculos renales... ...los podemos destruir avanzando por la uretra y el ureter consiguiendo el cálculo en el riñón y lo destruimos con un láser nuevo que se llama láser de tulio. Gracias al apoyo que nos dio la dirección territorial, la dirección del hospital y nuestro jefe de servicio, el doctor Saceda, hemos podido comenzar hoy para
0: ayuda de todas las personas de Ceuta.
2: Y en otros asuntos, Ceuta cierra la fase salida de la operación Paso del Estrecho con una bajada de en vehículos y pasajeros. Datos que, según afirma Gonzalo Sanz, jefe de gabinete y portavoz de esta operación en Ceuta, dejan atrás la operación El Dispositivo del año pasado. Lo escuchamos.
9: Ceuta cierra la fase salida de la operación Paso del Estrecho 2023 con una bajada del 18% en el número de vehículos y un 15% en ...de bajada en el número de pasajeros con respecto a la edición 2022. A nivel nacional, sin embargo, se ha producido una subida de un 11% con respecto al año anterior... ...y esto en cifras se traduce de la siguiente manera. Si en 2022 pasaron por Ceuta 329.000 pasajeros y 77.000 vehículos... ...este año han pasado 280.000 pasajeros y 63.000 vehículos...
2: Sanz ha agradecido la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en un dispositivo valorado de forma positiva y que se ha definido asegura por la fluidez y seguridad en esta fase de salida.
9: Ceuta ha recibido un 16,2% de los desplazamientos, lo que supone un 7,8% menos que el año 2022. La normalidad y la fluidez han marcado este año la fase salida, ya que los tiempos de espera no han superado nunca la hora. Y la ciudad, que es el objetivo básico, pues no se ha visto en ningún momento afectado por el tráfico de más de 60.000 vehículos que han realizado el trayecto entre el puerto y la frontera. La fase se ha cerrado sin que se haya producido ningún incidente de gravedad, siendo los últimos días del mes de junio los que concentraron el mayor número de viajeros.
1: Honda Cero Ceuta 101.4 FM
2: y más noticias en Onda Cero. La ciudad de Alidrisi unen fuerzas para fomentar la convivencia a través de la cultura. La Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte le ha concedido una subvención de 70.000 euros para que la asociación continúe desarrollando su proyecto Cultura por la Convivencia. En, un, en sucesos, la Guardia Civil recupera el cadáver de un joven en el mar. Se trata de un magrebí que vestía bañador y cuyo cuerpo se ha encontrado en el almadraba. Y la Confederación de Empresarios de Ceuta, alerta de la tendencia de destrucción, dice, de trabajo autónomo. Según los datos aportados en su boletín informativo del segundo trimestre de este año 2023, el anuncio del adelanto electoral y la considerada falta de aduana comercial genera, asegura, incertidumbre en temas que afectan al futuro de Ceuta. Y la sección sindical de comisiones obreras en Tracia ha denunciado que la empresa radicada en Ceuta no está entregando el calzado alternativo a los trabajadores que lo necesitan y que cuentan con un informe médico. El delegado sindical de la empresa, Javier Lirio, ha detallado que hay trabajadores que entregan el informe de un especialista, pero dice el calzado nunca llega. Y la cónsul general del consulado de Ecuador en Málaga, Diana Veloz Yepes, ha visitado la ciudad autónoma de Ceuta, con el objetivo de instalar un consulado móvil para acercar los servicios consulares a los ciudadanos ecuatorianos que viven aquí. También se estima que rondan el centenar de personas. Y Ceuta ya tilda de delictivo lo asquerosamente sucia que asegura está la ciudad. La formación localista afea a través de una carta a la ciudad que se paga 26 millones de euros a trace y pide que se actúe de inmediato Y un último apunte, la llegada de inmigrantes cae notablemente respecto al pasado año según Interior. Las entradas por vía marítima descendieron un 42,1% y por vía terrestre se registraron un 8,4% menos entre el 1 de enero y el 15 de agosto. pasamos a conocer la información deportiva, la falta de aeropuerto, motivo para que la selección no juegue en Ceuta. La UEFA bloquea la disputa de un partido del combinado absoluto femenino en la ciudad por carencia de infraestructura aeroportuaria. Y el centrocampista Julio Iglesias renueva con la agrupación deportiva Ceuta por una temporada. El jugador sevillano estaba pendiente de su renovación tras realizar un fin de campaña muy destacado. Y también la agrupación deportiva Ceuta ficha al portero Tomás Estopacnik. Llega procedente del club deportivo Alcoyano y ocupará una de las fichas sub-23.
1: En Onda Cero Ceuta, Noticias Carolina Martín
2: Nosotros nos acercamos como siempre a la 1.50 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde todos nuestros compañeros de Madrid les acercarán las noticias tanto a nivel nacional como internacional. Esa actualidad a nivel nacional pendientes de lo que ocurre con la investidura en el día de hoy. Volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para más información local de lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas. También ya saben que pueden seguir las noticias de Estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Esto ha sido todo, se quedan en La Mejor Compañía. Que pasen muy buenas tardes.